0: presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ao Senado novamente para explicar a taxa de juros. O convite foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos.
1: Relatório aponta que destruição das florestas tropicais em todo o mundo aumentou 10% em 2022 na comparação com o ano anterior. Aqui no Brasil, perdemos 15% das matas no último
0: ano. Hackers que tentaram invadir sites governamentais foram presos hoje no Distrito Federal. A Organização
1: Mundial de Saúde faz alerta. E ressalta que Covid-19 mata ao menos mil pessoas por semana na Europa.
0: Onda de calor sem precedentes no Atlântico Norte pode dizimar espécies marinhas como peixes e corais. E ainda,
1: presidente colombiano Gustavo Petro entrega 86 medalhas para equipes de resgate indígenas e militares que trabalharam para encontrar as quatro crianças desaparecidas na Amazônia.
0: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve prestar esclarecimento sobre a taxa básica de juros aqui no país. Esse convite foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
2: O pedido de audiência foi proposto pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues. Inicialmente, o objetivo era convocar Campos Neto. Entretanto, após acordo na comissão, a convocação foi transformada em convite. Desta forma, a presença do chefe do Banco Central não é obrigatória. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, mais conhecido como Copom, decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, pela sétima vez seguida. Para governistas, há condições econômicas para a redução dos juros básicos. Eles afirmam que a taxa, em patamar elevado, tem sido um entrave ao desenvolvimento do país. Essa é a segunda vez que Campos Neto é convidado a ir à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para falar sobre o assunto. Em abril, ele defendeu a autonomia da instituição monetária, falou sobre regime de metas, comentou o índice de inflação no mundo e no Brasil, taxas de juros e política fiscal. O presidente
1: Lula anunciou o plano safra empresarial em mais de 360 bilhões de reais. O valor é 27% maior do que o do último ano.
2: O programa de financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no Brasil foi anunciado pelo presidente Lula nesta terça-feira. Para o Plano Safra 2023/2024, o governo federal vai disponibilizar mais de 360 bilhões de reais em apoio à produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho do ano que vem. Esse montante é 27% maior do que o financiamento anterior, que foi de 287 bilhões de reais. Conferente. Durante o lançamento do programa, o presidente, presidente Lula disse que o plano foi construído em sintonia com o que pensa o agronegócio.
3: Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. A cabeça de um governo responsável não tem a pequenez de ficar insultando, insufrando o ódio entre as pessoas. Este país só vai dar certo se todo mundo ganhar.
2: Do total disponibilizado para a agricultura empresarial... 272 bilhões de reais vão ser destinados para o custeio e a comercialização. Já 92 bilhões vão ser utilizados em investimentos. As taxas de juros para custeio e comercialização serão de 8% para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Para os demais produtores, a taxa será de 12%. Já para os investimentos, os juros variam de 7 a 12,5% ao ano. O programa ainda tem como objetivo fortalecer os sistemas de produção sustentável. Produtores rurais com o Cadastro Ambiental Rural analisado e os que adotam práticas agropecuárias consideradas sustentáveis terão direito a uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. Se o produtor preencher os dois requisitos, ele poderá ter redução de até 1 um ponto percentual na taxa de custeio.
0: A CPMI do dia 8 de janeiro recebeu hoje o coronel do Exército, Jean Lauandi Júnior. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e tem um panorama de como foi esse depoimento. Saturno, uma ótima noite para você.
4: Olá, Rafael. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Pois é, o coronel Jean Laonde Jr., ele foi chamado, né, convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito justamente para explicar as mensagens que foram encontradas no celular dele de cunho golpista, inclusive mensagens que ele havia trocado com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Havia, inclusive, alguns trechos que tratavam sobre a possível mobilização para impedir a posse do atual presidente, presidente Lula. Nós vamos agora é, colocar quem está assistindo aqui a Record News dentro desse depoimento, como é que foi é, para sentir o clima lá, né? Nós separamos algumas, alguns trechos de áudios do Jean Laonha de Júnior, ele explicando mais ou menos o que, que aconteceu. Em relação, vamos começar com as colocações que ele usou nessas mensagens. Vamos ver o que ele disse. Essa colocação minha foi muito infeliz. Eu sou um simples coronel, conversando num grupo de WhatsApp com um amigo. Não tinha comandamento, não tinha condições, não tinha motivação para qualquer tipo de golpe. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro. Jean disse ainda que a ideia com as mensagens não era tentar aí um golpe de Estado. Veja o que ele falou. Nenhum momento eu quis atentar contra a democracia. não Não, não eu, em nenhum momento eu golpe. O que eu, eu quis dizer foi a ordem para que o presidente da República apaziguasse o país. Esse foi o depoimento aí do coronel Jean Lauan Júnior, peça importante aí da CPI. E a CPI segue, né, convocando mais pessoas para prestarem depoimento lá no Congresso e a gente acompanha
1: tudo aqui de Brasília. Eu volto com vocês, Gustavo e Rafael. Tá certo, Saturno. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, a maioria dos integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central acredita que pode haver um corte nos juros caso a inflação continue caindo. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa foi uma sinalização importante.
5: A sinalização para um possível corte na taxa básica de juros está presente na ata da última reunião do Copom. O comitê, formado por diretores e pelo presidente do Banco Central é responsável por definir o patamar da Selic. E apesar de ter mantido os juros básicos em 13,75% ao ano na última semana, a maioria do colegiado avaliou que se a inflação continuar no ritmo de queda, é possível que haja espaço para um corte na Selic na próxima reunião, que vai acontecer em agosto. O texto foi bem recebido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Eu acho que ficou claro que... E nós estamos no caminho
5: certo
4: e eu penso que a economia brasileira precisa, é,
1: em, em virtude da desaceleração do crédito no Brasil, né, que é muito acentuada, é, precisa considerar o esforço que está sendo feito pelo governo e as trajetórias né, das variáveis todas, que inclui é, desaceleração,
5: as taxas de inflação, a convergência. Apesar de a maioria dos integrantes concordar sobre um possível corte na Selic, outros ainda estão cautelosos. Para esse grupo, são necessárias mais evidências sobre a queda na inflação antes de decidir sobre os juros básicos. O texto ainda aponta que houve unanimidade com relação aos próximos passos da política monetária. O grupo concordou que a definição da Selic vai depender dos próximos resultados do IPCA, as projeções do mercado e do Banco Central para a inflação, além dos indicadores que refletem o crescimento econômico. Os juros básicos da economia estão em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado. Este é o maior nível para o índice em sete anos.
0: E com a volta da cobrança dos impostos federais, a gasolina e o etanol devem
2: ficar mais caros já a partir de julho. Os combustíveis vão ter de volta a cobrança do Pisco Fins a partir do próximo sábado, dia 1 de julho. Com isso, o preço da gasolina deve subir 34 centavos por litro, enquanto o etanol deve aumentar 22 centavos nos postos. As estimativas são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Os impostos tinham voltado de forma parcial em março e agora a parcela restante vai retornar. A medida foi planejada como um jeito de diminuir o impacto nos postos. A desoneração foi implementada no ano passado para conter a alta no preço dos combustíveis. O possível aumento vem após duas semanas de queda nos postos. De acordo com a Associação Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na última semana, o valor médio da gasolina no Brasil estava em R$ 5,35. Caso a previsão da APICOM se concretize, o combustível deve passar a ser comercializado a R$ 5,69. Já o etanol, que vinha sendo comercializado a R$ 3,74, em média na última semana, passaria para R$ 3,96. E os remédios ficaram
1: mais caros na região metropolitana de São Paulo. O índice de preços de medicamentos no e-commerce subiu 6,6% em maio em relação a abril. Segundo levantamento feito pela Precifica, a maior alta foi dos antigripais, que registraram um aumento de 21,76% nos preços na variação mensal de maio. Em seguida vieram os antialérgicos, com um avanço de 13,18%, e os anticoncepcionais, com 7,31%. O único grupo que apresentou queda no período foi o de antiparasitas, com um recuo de 34,04%.
0: Um relator apontou que a destruição das florestas tropicais em todo o mundo aumentou 10% em 2022 em comparação com o ano anterior. Aqui no Brasil a situação é ainda pior. Isso porque o país perdeu 15% das matas só no último ano.
2: O relatório foi publicado na manhã desta terça-feira pela organização não governamental Global Forest Watch. Aqui no Brasil, a área destruída no ano passado foi de 4,1 milhões de hectares, o que equivale à perda de 11 campos de futebol por minuto, motivadas principalmente por invasões territoriais e exploração da mineração. E toda essa destruição produziu 2,7 gigatoneladas de emissões de dióxido de carbono, algo semelhante com a emissão de toda a Índia. Essa foi a maior perda florestal não relacionada a incêndios desde 2005. A maior parte da destruição ocorreu na Amazônia. Ainda segundo o estudo, o Brasil tem cerca de 30% de toda a cobertura florestal do planeta. No entanto, a destruição ocorrida no país responde por mais de 40% do desmatamento registrado em todo o mundo. Além do Brasil, a República Democrática do Congo, segundo país com mais florestas no mundo, a Bolívia e Gana também tiveram perdas relevantes de área florestal. Um dos poucos dados do relatório que mostram alguma melhora está na perda de florestas por incêndios. A destruição pelo fogo vinha aumentando desde o ano de 2000 no mundo, mas caiu 28% em 2022. E o Tribunal
1: Superior Eleitoral retomou há e... pouco o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A gente vai até lá ao vivo, a Brasília, porque a repórter Nathalie Machado está lá e atualiza a gente sobre a sessão. Uma boa noite, Nathalie.
6: Olá, boa noite. Boa noite a todos. A sessão ela foi retomada agora. Tinha sido suspensa por 20 minutos e o relator, ministro relator, corregedor geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, segue lendo o voto. É um voto extenso, tem aproximadamente 400 páginas, então a expectativa é que essa leitura não acabe tão cedo. Vá pelo menos até às 10 horas da noite e a previsão é que tenha mais uma sessão na quinta-feira para a continuidade dessa votação que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa, esse pedido veio depois de uma reunião que o presidente Jair Bolsonaro teve com embaixadores em julho do ano passado no Palácio da Alvorada e ele teria dito frases que teriam ofendido a justiça eleitoral. É questionada a validade dessa justiça eleitoral. Então, em cima disso, desse contexto, existe esse processo. Bom, passada essa etapa de leitura do relator, do voto do relator vem a próxima fase, que é a votação dos outros seis ministros. No início do voto do relator, Ministro Benedito Gonçalves, ele pediu para que fosse incluído a questão da minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Embora essa minuta tenha sido encontrada depois do fato, né, da, dessa reunião que teve com o Jair Bolsonaro entre os, Bolsonaro e os embaixadores, para o ministro a inclusão dessa minuta seria justificada porque estaria dentro do contexto na tentativa de não passar a credibilidade de descredibilizar a justiça eleitoral é uma sessão que ainda não tem hora para acabar, pode ir noite adentro, mas a expectativa é que essa leitura de voto vá pelo menos até as 10 horas da noite e vale ressaltar também que não é deixada de lado a possibilidade de um dos ministros também pedir vista que é o período de mais tempo pelo menos mais 30 dias para poder analisar caso haja um fato novo que possa entrar no contexto desse processo. Então, uh, se for solicitado esse pedido de vista, esse período de 30 dias, como eu tinha dito, podem ficar mais 30 dias também, esse período pode ser renovado por mais 30 dias e também vale ressaltar que tem um período eleitoral. Então, juntando aí, são quase três meses que teria de pausa. Mas não tem como a gente afirmar isso, tem que esperar mesmo a votação, a leitura desse voto do relator e também dos outros seis ministros para saber qual que é o destino, para onde que vai seguir esse pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Obrigado, Nathalie, pelas informações. Bom trabalho. A gente continua por aqui também acompanhando. Se tiver qualquer atualização, é só nos acionar que tem espaço aberto. Até mais. O governo federal vai implantar um sistema de identificação de malas no aeroporto de Guarulhos, que é um enorme, um gigantão. Essa medida vem após aquele caso de duas brasileiras que foram presas injustamente por tráfico de drogas no aeroporto da Alemanha. A bagagem delas foi trocada. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite para você. Como que vai funcionar esse esquema que vai ser ali implementado em Guarulhos, como eu falei, um aeroporto imenso que recebe tantos passageiros ali todos os dias?
3: O Rafa não vamos confundir as malas com os malas. Ah, isso é. Porque tem cada um mala no aeroporto que não é brincadeira. Não, não, não Ela... só no
1: aeroporto, né?
3: Agora, você lembrou bem o caso da, das brasileiras. Duas mulheres que foram passear na Alemanha, desembarcaram em Frankfurt e foram presas para a Alemanha porque as malas estavam com a quantidade imensa de cocaína. E a polícia alemã simplesmente quis saber, mandou para o elas ficaram presas mais de 30 dias até que o governo brasileiro teve que intervir para dizer, olha... Realmente, as malas foram trocadas no aeroporto de Guarulhos. Agora, pergunta se o seguinte, mas então não havia nenhuma fiscalização? Havia. As malas, quando você faz uma viagem internacional, não nacional, não, elas geralmente passam por um, por um raio-x. Tudo bem. Agora, se há convivência do pessoal das malas com o raio-x ou sem raio-x, as malas acabaram sendo trocadas. E nem aqueles cachorrinhos que são colocados lá, os cachorros, para ficar cheirando mala, para ver se tem alguma coisa dentro, não resolvem. Então, o que, é que o governo federal é, estabelece e vai implantar só em Guarulhos, por enquanto? Bom, mas, afinal, é o aeroporto de maior, maior uh, movimento do Brasil e a maior parte dos voos internacionais parte de Guarulhos. Então, a partir do seguinte, são várias coisas. Além do raio-x, vai haver também uma fotografia da mala. A mala vai ser fotografada. Muito bem. Uh, com isso, durante o voo, a pessoa vai receber no WhatsApp do seu celular no voo porque tem um Wi-Fi no avião. A foto da sua mala, para quando eles desembarcaram no destino final, ele, ele a direitinho para ver se a foto da mala dele é aquela que ele está levando, para não haver aquela confusão que aconteceu com as, com as ruas brasileiras da Alemanha. É um passo realmente importante, porque outras medidas também vão ser tomadas. Por exemplo, vai haver uma forma de medir a quantidade de líquido que o cidadão leva na mala. Mas, não posso entrar, por exemplo, uma, sei lá... Uma, uma miniatura de, de vinho que eu comprei aqui, não posso levar na mão porque não vai passar. Aí o cara põe na mala e põe dentro da mala. Vai haver uma, uma forma também de medir isso, até para saber se porventura não pode ser algum líquido explosivo por aí afora. Então o rigor de mala em outros países do mundo é imenso. Aqui estava liberado e agora, felizmente, a coisa vai mudar. Me lembro, por exemplo, que em casos de países como Israel, quando o avião faz uma escala... Todas as malas são retiradas do avião Colocadas na pista Cada passageiro tem que reconhecer a sua mala Pegar a sua mala E colocar de volta no avião Só para ter uma ideia Como isso é rigoroso, não é solar Para Angola também funciona do mesmo jeito E agora então, isso vai ficar mais rigoroso No aeroporto de Guarulhos O que é, sem dúvida alguma, uma proteção Para o passageiro, que já pensou você ser preso Sem saber por que está sendo preso E também, logicamente, para as empresas aéreas Detalhe numa parte desses compartimentos, os funcionários não vão poder usar o celular, porque a Polícia Federal suspeita que eles se falavam pelos celulares para poder trocar a, a, a mala de um passageiro que vai para um determinado lugar e para outro. Não vai poder usar e com isso, então, a segurança vai ficar melhor. Portanto, vocês vão poder viajar em segurança para a Europa.
1: É, e, e acho que claramente que junto com essas medidas para o passageiro... Há ah, que ter também um controle maior justamente dos funcionários e dos profissionais que trabalham dentro é, do aeroporto para evitar justamente isso que aconteceu. Mas conta uma curiosidade aqui da minha parte, que quando eu estou com a mala e vem um cachorrinho me dá um frio na espinha, por mais que eu saiba que não vai ter nada, mas ele vem, e fala: vai que esse cachorro encana com a minha mala, não gosta da cor, não gosta do cheiro. Eu falo, oh, meu Deus, para explicar que não, ele que não gostou, dá um aperto aqui no coração.
3: É, e também tem aquela outra, né? Você vai lá naquele, naquele, naquele cinturão para tirar a sua mala, tem muitas malas que são iguais. Ah, é, isso é. Eu já peguei era, errado, eu, mas devolvi rapidinho. Vez, vou contar rapidamente. Eu uma vez desembarquei em Berda, na Suíça, para um workshop, peguei uma mala e fui me andando para o trem com a mala. Quando eu cheguei no trem, a mala não era minha. <risos> Olha lá. Devolveu? Eu tive que voltar correndo lá, pra trocar a mala, porque eu tava levando uma mala de um cara, cara de Singapura. Sei lá o que ele botou naquela mala, pô. Não, imagina o pé da vida que ele ficou com você, né? Que ele ficou procurando a mala dele e falou,
1: ei, eu a minha mala. Aí vem, Herota, barbeiro, meu senhor, tá aqui sua mala. Peguei sem querer, Ui, Mas eu, eu, eu
3: indo lá pro Chilindró sem saber porquê, pô.
1: Ei, bola fora, Herota. Ainda bem que não deu problema nenhum. Enfim, Herota, vai dormir na sua cama, não na cama dos outros, e a gente se fala amanhã, combinado? <risos>
3: Até mais. Obrigado,
1: gente. É. Até mais. O cadastro para blocos de rua do Carnaval do ano que vem no Rio de Janeiro já está aberto. O repórter Marcos Marinho está na capital fluminense e traz todos os detalhes. Boa noite, Marcos.
7: Oi, Gustavo. Oi, Rafael. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Esse cadastramento vai até o dia 1 de agosto no site da Rio Tour, que é a empresa de turismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aliás, anota aí o endereço, é riotour.rio. Esse é o site para quem quiser se cadastrar, riotour.rio. Todo o processo será online. E segundo a prefeitura, esse processo do cadastro pela internet é importante porque é com base no número de inscritos e com toda essa movimentação que a prefeitura vai calcular toda a estrutura que será necessária para a realização do carnaval. No carnaval desse ano, aliás, foram 456 blocos oficiais, os blocos legalizados pelo poder público que desfilaram nas ruas da capital fluminense e durante Todo esse processo seletivo, segundo a Prefeitura, os interessados vão ser informados por e-mail sobre o andamento desse cadastro, se foram aprovados ou não. Então, riotour.rio é o site da empresa de turismo da Prefeitura do Rio de Janeiro para que os interessados em colocar literalmente o bloco na rua possam se inscrever já para o Carnaval do ano que vem. Rafael, Gustavo, volto com vocês.
0: O Ministério da Saúde concluiu que das 510 milhões de vacinas contra a Covid-19 aplicadas aqui no Brasil, apenas 50 mortes tiveram uma relação direta com os imunizantes. Essas informações constam num boletim epidemiológico da pasta. Desse total, 50 confirmações foram 28 com a vacina AstraZeneca, 17 com a vacina do Butantan, 4 com a vacina da Janssen e 1 com a vacina da Pfizer. O estudo ressaltou que até o momento os dados indicam que essas vacinas apresentam um excelente perfil de benefício versus risco e geraram impacto extremamente positivo na saúde da população. Uma publicação então, do Imperial College London estimou que a vacinação evitou no Brasil entre 700 mil e 880 mil mortes até o final de 2021.
1: A Organização Mundial da Saúde alertou nesta terça-feira para a presença da Covid-19 na Europa. Segundo a entidade, mesmo não sendo mais uma emergência de saúde pública mundial, a doença ainda deixa cerca de mil mortes por semana no continente. O diretor regional da OMS acredita que este número seja ainda maior, já que o número de países que informam a quantidade de óbitos regularmente caiu. A OMS ainda reforçou a necessidade que 70% da população se vacine e que é preciso ficar atento com as consequências a longo prazo da Covid.
0: O STF considerou constitucional a regra fixada pela reforma da Previdência que estabeleceu um novo cálculo da pensão por morte do INSS.
5: Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a regra fixada em 2019 pela reforma da Previdência, que estabelece um novo cálculo da pensão por morte do segurado do INSS que falece antes da aposentadoria. Esse sistema estabelece que o viúvo tem direito a receber 50% da aposentadoria paga ao segurado que morreu ou do valor proporcional à aposentadoria por invalidez, além de mais 10% por dependente, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. Uma viúva sem filhos, por exemplo, é considerada dependente do segurado e por isso recebe um valor mínimo de 60% sobre a aposentadoria do segurado que morreu. Bom, quem já recebe o benefício
8: não precisa se preocupar, não haverá mudança no benefício para quem já recebe. Essas mudanças, na verdade, elas começaram com a reforma da Previdência em 2019 e elas valerão a partir da reforma. Então, quem recebeu o benefício antes da, da reforma da Previdência conta com aquela regra antiga, né? quem começou a receber após a reforma da
5: Previdência já conta com a regra nova e a decisão do Supremo não afeta em nada quem já recebe benefício. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes do falecido, fosse ele aposentado ou não na hora do óbito. Ou seja, ela funciona como uma substituição do valor que o falecido recebia a título de aposentadoria ou salário. Olha,
8: essa regra ela foi questionada porque a regra anterior ela pagava 100% do benefício. Então, realmente foi uma, um decréscimo muito grande. Né, um impacto muito grande no, na vida do, do dependente, da, do beneficiário. E a principal contestação é com relação ao valor mesmo, porque o valor pode, muitas vezes, não ser suficiente para a subsistência da pessoa.
1: Olha, pela primeira vez, a Universidade de São Paulo entrou no top 100 de melhores instituições de ensino do mundo. Os resultados são da 20 edição do QS World University Ranking, na lista de 2024, divulgada nesta terça-feira, a USP ocupou o 85º lugar entre 1.499 universidades, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires e tornando-se, portanto, a nova líder na América Latina. O salto de 30 posições em relação a 2023 é explicado pelo aumento na empregabilidade dos ex-alunos e pela melhora na reputação internacional da instituição.
0: Já o Brasil perde uma posição no ranking mundial quando o assunto é competição. E agora é o quinto pior país dessa lista. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira uma redução média de 2,24% para as tarifas da Anel Distribuição São Paulo, a antiga Eletropaul. Segundo a empresa, os efeitos dos reajustes serão diferentes para cada classe de consumidores. Para os atendidos em alta tensão, como as indústrias, a redução média será de 6,10%. Para os conectados em baixa tensão, como as residências, a redução média será de 0,97%. O reajuste passa a vigorar a partir de 4 de julho, segundo a maior distribuidora de energia elétrica no país, a ANEEL, Atende 7 milhões e meio de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana do estado, incluindo a capital.
0: O Brasil perdeu uma posição no ranking mundial de competitividade e agora é o quinto pior país dessa lista. O levantamento foi feito pela instituição suíça de formação de executivos IMD. No Brasil, essa coleta de dados foi realizada pela Fundação Dom Cabral. E, de acordo com o estudo, o Brasil ocupa a posição de número 60 no ranking com 64 países. Nesse ano, o Brasil ficou à frente apenas África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. Essa lista é liderada pela Dinamarca e também pela Irlanda. A pesquisa é feita com entrevistas envolvendo os executivos locais, além de análises nos níveis também de prosperidade e competitividade. E quem vai nos explicar mais sobre esse
1: assunto é o professor de Economia Internacional do INSPER, o Roberto Dumas. Professor, uma ótima noite. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. explicações? Gustavo, Rafael. Prazer estar com você. Prazer sempre a nós. Quais são as explicações para um resultado tão ruim? Como o Rafael mencionou, a gente está à frente de poucos países, grande maioria do ranking, a gente está atrás. O que, que acontece?
9: Veja, você, isso já é uma coisa que está acontecendo desde 2013, quando nós começamos a acompanhar o Brasil para 51º lugar. Ou seja, nós estamos perdendo, perdemos praticamente 10 posições de 2013 até agora. Agora, se a gente pudesse pincelar exatamente naquilo que mais machuca a competitividade do Brasil, eu levantaria dois pontos que vêm levando nós a perdermos posição e mais posição. Primeiro, infraestrutura. Nós estamos investindo cada vez menos em infraestrutura. Na década de 90, nós investimos mais ou menos 2,5%, 2,7% do PIB em infraestrutura todo ano. A partir de 2020, ou melhor, a partir de 2018, 2019, 2020, até 2022, nós estamos investindo 1,7%. Ou seja, caímos 1%. E o que é pior, o estudo mostra, aliás, não só esse estudo, outros estudos mostram que a gente precisa investir 3% do PIB só para recuperar a depreciação acumulada, ou seja, para manter tudo como está e não piorar. E o outro quesito, que a gente também não é surpresa, é a educação. Ou seja, o último exame uh, que faz, que chamo PISA da OCDE, que é o Programa de Avaliação de Estudantes, só para você ter uma ideia, Gustavo, de 77 países, estudantes de 15 anos do Brasil, nós pegamos em leitura de 77 países, 59º lugar. Em matemática, 72 lugar. Em ciências, 77º lugar. Por que, que a educação importa? Isso influencia na produtividade do trabalho e da eficiência corporativa. Então, isso leva a competitividade do Brasil, tanto do lar do capital, quanto do lado do trabalhador, ser prejudicado e a gente cair. E não se trata de mais dinheiro, que esse é um ponto também crucial que a gente deve levar em consideração, que a gente já investe bastante em educação. Até levantei os dados aqui, se você me permite. Claro. Em termos do PIB, seria falacioso. Porque muita gente falou, ah, a gente não pode falar em investimento em educação em percentual do PIB. Mas se a gente falar em percentual do PIB, só para você ter uma ideia, nós investimos 5,3% do PIB. E os países em educação. E os países desenvolvidos da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles investem 4,4% do PIB. Mas por que, que eu digo que isso é falar suas? Bem, é importante a gente ver quanto a gente investe por aluno, por estudante. A hora que a gente pega essa conta, você vê que o Brasil investe 3 mil, perdão, 15.364 dólares por estudante universitário, ao passo que os países desenvolvidos investem 14.072, ou seja, nós investimos mais no estudante universitário do que no estudante do ensino básico. No ensino básico, nós investimos 3.873 dólares e os países mais ricos 10.200 dólares, ou seja, é um erro de prioridade. Os países que se deram bem no avanço da competição, da competitividade, Sempre investiram mais no ensino básico. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não deve investir na universidade. Mas se você tem um budget, se você tem um orçamento, pelo menos as histórias dos países que deram certo, mostra que investir primeiro mais no ensino básico é meritório do que investir mais na universidade. Porque, eventualmente, você pode até liberar o estudante. No final, você acaba formando alunos que provavelmente... Não consegue interpretar um texto. Então não é questão de dinheiro. É questão de má gestão da coisa pública. e também a gente pode dizer interesses
2: enraizados.
0: Professor, quando a gente olha para outra ponta dessa lista, a gente encontra a Irlanda, ele passou. Fortemente pela crise de 2008, sofreu os impactos disso, mas depois consegue ali se manter em posições que são muito favoráveis. Pegando um gancho na sua resposta, nós temos ali feito exatamente o contrário do que eles estão fazendo e por isso os resultados são tão diferentes, claro, que respeitando todas as diferenças e também as trajetórias econômicas de cada país.
9: Veja, crise, países passam. Não vamos esquecer da crise dos Estados Unidos de 2008. Não vamos, crescer, não, não vamos esquecer da crise da zona do euro de 2010. Não vamos crescer, esquecer da crise da Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia uh, de 1997 e 98 O problema é que o Brasil está trazendo uma herança que não vem desse governo, não vem do governo anterior, está vindo de governo desde a década de 70, desde a década de 60. Nós estamos investindo cada vez menos na produtividade total dos fatores, que é, como eu disse, na produtividade do capital, diversificar minha infraestrutura, abrir o nosso comércio para competição, mas aí falam, não dá para abrir o comércio, posto que eu não tenho competitividade. Bom, então eu preciso de competitividade, eu preciso então investir na educação básica. Então, o diagnóstico está aí, precisamos investir muito mais em ensino básico do que no ensino terciário. Por que, que o governo não faz? Isso é uma pergunta que a gente poderia se fazer. Eu preciso de dinheiro, mas como a taxa de juros é elevada, não é a culpa, vai falar, existe um conflito de interesse, o governo precisa de dinheiro. Para financiar a sua dívida pública. Quem tem dinheiro é o setor privado. Então, o governo passa a pagar mais taxa de juros para competir com esse dinheiro do setor privado. O setor privado vem. Olha, eu ganho 14% para investir no título público. Se você não me pagar 14%, eu não compro a dívida pública. É melhor eu comprar um título público, que é risco zero, que me paga 14%. Se me pagar menos, eu não compro do que eu investir na formação, na construção, numa rodovia, numa hidrovia. Então, também é o excesso de governo. O gasto do governo está excessivo e as taxas de juros para financiar acabam ficando altas. Ah, mas os Estados Unidos têm um gasto maior. É verdade. Só que se você olhar na parte da história, o Brasil já deu 16 vezes calotes da dívida pública. Então a gente sabe como funciona o Estado brasileiro. E essa herança de conhecimento dos calotes, lembra da época de Collor, etc., faz com que quem financia o governo peça mais retorno. Não quer dizer que vai quebrar, não quer dizer que vai dar calote. Quer dizer que o risco não é zero. Quer dizer que o risco ainda existe. Porque o governo, esse, o ou outro, passado, etc., aparentemente não está mostrando uma retidão de que vai cortar gastos e, é provavelmente, a dívida pública deve continuar aumentando. Não vai explodir, mas deve continuar aumentando. E isso piora a competitividade, porque os investidores passam a pedir mais juros e o culpado fica o Banco Central. Mas é óbvio que o Banco Central é que vai determinar a taxa de juros e o custo de capital também é um ponto que afeta por demais a competitividade das empresas brasileiras, porque o banco, sabendo que existe o risco de inadimplência, cobra um spread bancário absurdo, ou seja, dada a insegurança jurídica que existe no Brasil e sabe que se dever provavelmente não recebe mais, o banco, além de não ter muita competição, ele coloca um generoso spread para cobrar daquele
1: que pode, uma
9: provável inadimplência
1: vindoura lá na frente. Cenário complexo, né, professor? Mas obrigado pela explicação, para a gente entender justamente essa posição tão abaixo no ranking de competitividade brasileiro. Forte abraço até uma próxima, professor. Obrigado, Gustavo. Rafael, um abraço a todos.
0: Boa noite. A Volkswagen afirmou nesta terça-feira que vai parar a produção nas fábricas de São José dos Pinhais, São Bernardo do Campo e Taubaté. Isso por conta da estagnação do mercado automotivo. Esse anúncio ocorreu enquanto as medidas de incentivo ao carro popular adotadas pelo governo federal ainda não se refletem no número de licenciamentos de automóveis. E de acordo com os dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, a média até segunda-feira é de 6.285 unidades vendidas por dia. O número indica uma diminuição de 20,4% na comparação com o mesmo período em maio.
1: O governo russo anunciou que vai retirar tanques do Grupo Wagner para reforçar a Guarda Nacional.
5: A decisão aconteceu três dias após o fim do motim dos mercenários contra as Forças Armadas da Rússia. O anúncio do confisco acontece no mesmo dia em que o Ministério da Defesa divulgou que irá ficar com o equipamento mais pesado do Grupo Wagner. O acordo da Rússia com esses mercenários já oferecia, em outras operações, armamentos sofisticados. Mas desde o conflito com a Ucrânia, a equipe chefiada por Yevgeny Prigozhin recebeu tanques e blindados antes privados ao exército. Atualmente, a Guarda Nacional do país conta com 340 mil soldados. A unidade foi criada por Vladimir Putin em 2016 para lidar com questões de segurança interna e fronteiriças e não responde ao Ministério da Defesa. Foi a Guerra Nacional que montou o esquema de segurança contra a rebelião do Grupo Wagner. Em evento do governo no Kremlin, Putin disse que o grupo parou uma guerra civil. Após o discurso, o presidente russo informou ao seus pares o apoio financeiro dado aos mercenários o chefe do Estado Russo garantiu que o grupo ganhou para atividades de combate um bilhão de dólares em um ano e que os contratos de alimentação tocados por prigojin dobravam esse valor
0: e uma onda de calor que atinge o Atlântico Norte pode acabar com várias espécies marinhas a gente vai te contar os detalhes logo depois do intervalo.
1: Estamos de volta para falar que o Google Maps anunciou o um lançamento da função de visualização imersiva para mais de 20 pontos turísticos do Brasil. Essa ferramenta possibilita o usuário visualizar os locais em 3D e em 360 graus. A tecnologia utiliza a inteligência artificial para misturar imagens aéreas e registros da vista da rua. Sendo assim, os usuários conseguem assistir de maneira tridimensional os monumentos e os locais mais visitados pelos turistas. Segundo a empresa, essa função tem o objetivo de ajudar as pessoas a se familiarizarem com algum ponto antes de realizar a visita. O dispositivo também mostra informações sobre a previsão do clima, se a região está movimentada, se há lojas, restaurantes e shoppings nas proximidades. E se o local está cheio, entre outras funções.
0: Essa novidade do Google Maps é assunto para ele, nosso expert em tecnologia e também apresentador do programa Imponderável, aqui na Record News, especialista em estudos do futuro, Gil Giardelli. Gil, uma ótima noite, é um prazer sempre te receber aqui. Rafael, Gustavo, boa noite. Muitas novidades, né? Demais, a gente já deu ali um spoiler do que o pessoal vai encontrar por ali. Estou na dúvida se, de fato, a gente quando vai no Google Maps, principalmente os mais... Pelo menos a gente vai jogando uma rua ali a gente vê uma certa desatualização. Eles vão tentando monitorar e trazer algumas imagens novas. O que a gente tá falando tá ali, saindo do forno. A gente vai conseguir ter acesso praticamente como tal tá, ponto turístico agora, nesse momento, porque é uma mega de uma novidade.
8: Nós vamos poder saltar do MASP visitar quem está ali, ver as pessoas que estão ali navegando, andando realmente, e saltar ali para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Vão poder ir para Fortaleza, na sua principal é, monumento turístico. E, e você vai ter essa realidade imersiva com a inteligência artificial, mas isso é um caminho que o Google anunciou hoje na, aqui na Convenção Brasil, mas mais do que isso, é, faz parte um dos empregos que foram preparados ali na China e também em Singapura, são dos guias turísticos de realidade imersiva. Por exemplo, na China, eles sabem que é, grande parte da sua população nunca vai poder visitar a nossa capital é, federal, né, Brasília, o seu desenho ali da década de 50, mas ele poderá visitar utilizando essa realidade imersiva. Então, o Google está indo nesse conceito de colocar tudo com inteligência artificial, com realidade imersiva, que você vai poder até ver que o nosso MASP está precisando de uma pinturinha ali na sua icônica é, é, coluna vermelha.
1: É, pegando esse gancho aí, que você pode ver os defeitos, digamos assim, desses monumentos, também surge uma oportunidade para os países, obviamente, está falando aqui do Brasil, mas de alavancar o turismo, ou seja, já que é imersivo, você pode ter, é, por exemplo, o Ministério do Turismo olhando com mais cuidado e tentando criar ferramentas mais imersivas ali em conjunto com o Google, para quem sabe trazer justamente mais pessoas para visitar, porque ver o Cristo como a gente mostrou em 360 já é sensacional, mas estar lá pode ser ainda melhor.
8: Com certeza, Gustavo, esse estar lá vai ser talvez o um grande trabalho agora da transformação digital do turismo brasileiro, porque... É no nosso país, né, que são vários Brasis dentro do Brasil, você vai poder, sendo, por exemplo, um britânico, um chinês, um inglês, um italiano, ver que temos as belíssimas praias, as belíssimas cachoeiras, você vai poder sentir realmente... É, qual é, é esse, esse céu azul que nós temos aqui de presente no nosso país. Então, temos uma grande oportunidade de realmente saltar no turismo, porque, ser bendito sabiamente, é lindo de ver ali essa, essa imagem né, da cidade do Rio de Janeiro. Mas é muito melhor sentir a, a música, sentir a, o nosso gingado carioquês, né, depois poder saltar para outras capitais. Então, tenho certeza que os turistas é, vão querer visitar mais esse país, que não é só praia, futebol e samba, que somos
0: bons nisso, mas tem muito mais a ser explorado nesse país continental. Gil, tem um outro ponto que eu achei incrível, que é o Indoor View que ele vai te dar a possibilidade de você se localizar, por exemplo, dentro do aeroporto, te mostrar qual o caminho para onde você consegue se direcionar sem se perder. Ainda mais quando a gente pega um grandão, a gente falou aqui hoje de Guarulhos, mas também, principalmente, no exterior. Isso já chegou aqui, já está reservado para as próximas semanas?
8: Já está sendo testado no aeroporto de Guarulhos, né, nosso aeroporto principal internacional. O conceito vai ser assim, você até, por exemplo, digamos que você se atrasou para ir buscar alguém no voo das 22 horas, porque estava aqui conosco apresentando o jornal mas você vai poder entrar no vídeo e ver em tempo real aonde está a pessoa que você tinha que buscar, cumprimentá-la. É, e daqui a alguns anos, é, talvez até com o robô ali, vai dar para dar um abraço na pessoa. Então, o, o digital, né, que é o conceito do físico dentro do digital, nesse vídeo você vai poder ver em tempo real tudo o que está acontecendo na estação, é, inicialmente no nosso aeroporto internacional, e o próximo passo que eles já anunciaram serão nas principais estações do metrô. Então, isso vai trazer, além dos encontros na vida real, mais segurança até para os passageiros, porque está tudo sendo gravado. Como nós dissemos ali no passado, né? a revolução está sendo
1: televisionada. É isso que eu ia perguntar. Aonde que a gente vai parar, hein, Gil? Porque são tantas novidades e tantas facilidades. Dá para a gente imaginar quais seriam os próximos passos, por exemplo, do Google, nessa nesse setor?
8: Eu acho que o mais importante... É, Gustavo, é que o Google realmente sentiu, depois de décadas de é, é, sendo a líder desse processo, que agora ela precisa colocar mais inovação, mais IA generativa, mais tecnologia. Então, se antes essas tecnologias estavam só para os Estados Unidos, para a Inglaterra, agora vem para o Brasil que, como a gente disse já anteriormente, é o, é o terceiro país que mais utiliza as ferramentas, é o terceiro país com o maior número de pessoas usando a internet. Então, eles estão olhando para nós com cuidado, sempre olharam mas agora é de é trazer esse mundo é, digital para o seu celular de uma forma simples. Mas eu acho que o ponto é, de debate que você traz, Gustavo, é assim, qual vai ser a linha tênue entre as liberdades individuais, e as liberdades, digamos, né, como nação, como sociedade. Será que todos querem que tudo seja gravado 24 horas? E talvez você está passando naquele momento ali na estação, não está tão feliz e, de repente, milhões de pessoas estão assistindo o que está acontecendo ali na, é, na, na baldeação
0: da Praça da Sé. É um debate filosófico e humanista. Está ali a imagem, em tempo real, de vídeo opinião. Valeu, Gil. Prazer receber aqui, entender um pouco do que está chegando em Guarulhos, quem sabe na estação, na Sé, está chegando. Ótima noite para vocês. Um, um abraço, Valeu.
1: Olha, a onda de calor que atinge o Atlântico Norte pode acabar com diversas espécies marinhas. O fenômeno é derivado de mudanças climáticas e causa condições extremas. As temperaturas da superfície do mar no hemisfério norte tendem a subir no verão e atingem o pico em agosto. Mas este ano elas aumentaram mais cedo e entre março e maio chegaram ao maior nível da história. De acordo com os cientistas, a água mais quente pode prejudicar peixes, corais e ervas marinhas. Dependendo da temperatura, muitas espécies não conseguiriam sobreviver.
0: E denúncias de violência contra crianças e adolescentes somam 24% aqui no Brasil. O Jornal da Record News volta já. Jornal da Record News está de volta, a gente vai ao vivo ao plenário do Superior Tribunal Eleitoral, porque nesse momento o ministro Benedito Gonçalves vota no processo que pode deixar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Até agora, o ministro e relator do caso, Benedito Gonçalves, se mostrou favorável a manter essa ação. A inclusão da minuta do golpe Nas palavras do ministro Mesmo tendo sido apresentada Depois dessa ação A minuta já tinha tido o aval De ser inclusa nesse julgamento pelo próprio tribunal O voto de Benedito Pode durar toda a sessão Já que tem 400 páginas Gonçalves durante esse voto Afirmou também que não há provas Que acabem comprovando o envolvimento De ministérios E que desse modo as provas apontariam Pela conclusão de que Bolsonaro foi integralmente responsável pela reunião com os embaixadores.
1: E as denúncias de violência contra crianças e adolescentes subiram 24% no Brasil. A comparação é do primeiro semestre deste ano em relação
2: ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o canal Disque 100, que recebe denúncias deste segmento, registrou um aumento de 24% no número de denúncias de violações contra crianças e adolescentes no Brasil entre o primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período de 2022. Nesses casos, de 3 a 5% são contra crianças com algum tipo de deficiência e 57% contra crianças com deficiência mental e intelectual. Em todo o primeiro semestre de 2023, foram registradas 97.341 denúncias de violência contra crianças e adolescentes no país. No primeiro semestre de 2022, foram 78.248 denúncias, o que representa um aumento de 24%. Em relação às violações, foram registrados 560.080 casos no primeiro semestre deste ano. Em contrapartida, foram 300 65.890 denúncias no primeiro semestre do ano passado, um aumento de 53% em 2023.
0: O presidente da Colômbia entregou medalhas para as equipes de resgate daquelas crianças desaparecidas na Amazônia. Gustavo Petro deu 86 medalhas para equipes de resgate indígenas e militares que trabalharam para encontrar as quatro crianças que sobreviveram depois de um acidente de avião na Amazônia do país. As crianças de 1 a 13 anos passaram mais de 40 dias sozinhas nessa mata. Um cão de resgate militar desapareceu durante essa operação.
1: O exército colombiano acha improvável que o cachorro Wilson, que ajudou no resgate das crianças na da Amazônia, seja encontrado. O pastor Belga, de 6 anos, ajudou a encontrar as quatro crianças que ficaram 40 dias perdidas na selva Amazônia depois de um acidente aéreo que matou a mãe, o piloto e um líder indígena. O general responsável pelas buscas disse que deixou comida espalhada pela floresta, mas que a operação está extremamente complexa e difícil. O exército não informou se vai encerrar as buscas pelo cachorro.
0: A Grécia ignorou uma oferta, oferta melhor dizendo, para enviar assistência aérea adicional ao largo da costa grega antes do naufrágio de uma embarcação com migrantes. Essa oferta veio por parte da Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira, a Frontex. O naufrágio desse barco deixou 82 mortos e centenas de desaparecidos. O navio da Líbia afundou na costa da península de Peloponeso, na Grécia. Essa rota de imigração é considerada a mais perigosa do mundo. A Frontex se pronunciou sobre esse caso e afirmou que não obteve respostas. O Centro de Controle e Prevenção de
1: Doenças americano confirmou cinco casos de malária nos Estados Unidos da Flórida e Texas. Essa é a primeira vez em 20 anos que a doença é contraída localmente no país. Todos os casos foram diagnosticados em um período de dois meses. Segundo o Centro de Controle, a malária é considerada uma emergência médica e os pacientes devem ser avaliados com urgência. Os sintomas incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares e também fadiga.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com a Lilian Reis, que a gente volta amanhã. Tchau, tchau.